vielen Dank dem Lobpreisteam vorne und auch an der Technik. Gute Zeit. Ja, ihr Lieben, schönen guten Morgen. Ich möchte auf jeden Fall damit anfangen, allen noch vorhandenen VfB-Fans zu gratulieren zum Klassenerhalt. Ich freue mich mit euch, ehrlich, ich freue mich mit euch, ich finde es toll. Das Wunder nicht nur draußen auf dem Rasen geschehen, sondern auch bei uns. Ich finde es super. Und ich denke, das musste mal gesagt werden, weil es hat mich inspiriert, auch wenn ich kein großer Fan bin, aber es hat mich inspiriert. Wunder geschehen, ist es nicht toll. Gut, ich möchte mit einem Vers anfangen aus dem Römerbrief. Da heißt es, lass mich das mal kurz ausziehen und nachschauen, wo das genau steht. Im Römerbrief, so gegen Ende, schreibt der Paulus, äh, ah hier, Vers äh, 11, fangen wir mal in 10 an. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vor, vorangehend, im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist dem Herrn dienend. Brennend im Geist Gott dienend. Also es ist so eine Auflistung von verschiedenen Tipps, die der Paulus da am Ende ähm, oder gegen Ende dieser Gemeinde gibt. Und mittendrin einfach, und es ist nicht ganz klar, oder für mich zumindest, was das heißt, brennend im Geist. Aber ich habe gedacht, vielleicht versuchen wir heute ein bisschen in die Richtung zu gehen. Darf ich noch kurz beten zum Anfang? Vater, ich danke dir, dass du heute hier bist durch deinen Geist. Und dass du etwas entzünden möchtest in uns. Du bist der Herr des Himmels und der Erde. Und wo du bist, ist Leben. Es geht gar nicht anders. Wo du auftauchst, da sprießt das Leben. Da hat der Tod keinen Raum. Weil deine Gegenwart da ist, auch heute Morgen, danke ich dir nicht, lade dich ein, Wind des Heiligen Geistes, dass du zu uns kommst, unsere Herzen anwehst, in unseren Geist hineinwehst und jeder Funke, der da ist, dass er zu einer großen Flamme wird, gerade heute Morgen. Danke, Herr. So, ihr Lieben, ja, also was mich auch inspiriert hat, war, außer dass der VfB den Klassenerhalt geschafft hat. Vor kurzem hatten wir, als wir vor drei, drei Wochen, glaube ich, hatten wir einen Gottesdienst hier und äh, äh, ich, war das gegen Ende, ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall hier von vorne von Ralf ein, ein, ein Anleiten, ein Aufrufen, gemeinsam Gott anzubeten in neuen Sprachen. Und, man hat, und das hat mich inspiriert, auch wenn es zart, zarthaft äh, zärtlich, <lacht> zaghaft äh, war, äh, ich, finde, ich finde sowas, das ist wie, für mich war das wie ein Neuanfang, wie wir heute Morgen gesehen haben, Babys, das spricht, das schreit von Neuanfang und Neuanfang bringt immer so ein Leben mit sich und draußen habe ich dann mit, äh, mit Benny noch äh, darüber gesprochen, wie, wie inspirierend ich das finde und die Bibel sagt auch, auch wenn Dinge klein, auch wenn Dinge zart, auch wenn Dinge unscheinbar sind, verachte nicht den Tag der kleinen Anfänge. Heute Morgen hätte niemand gesagt, hey, die Menschen sind ja noch ganz klein, ganz jung. Ich wünsche euch übrigens erholsame Nächte und guten, guten Schlaf. Das hätte niemand gesagt, ganz klar. Und ich glaube, das müssen wir auch für uns nehmen, sei es als Gemeinde, als Kirche, aber auch als Einzelne. Dass wir 
uns trauen, wieder klein, mit kleinen Dingen anzufangen. Auf jeden Fall, wir haben da draußen gesprochen, Benny und ich, und ich war so inspiriert und habe gesagt, wenn man nicht absichtlich irgendwo Feuer legt, gibt es nie einen Waldbrand. Und vielleicht habt ihr es gehört in den letzten Tagen, in den Nachrichten kam immer wieder Waldbrandgefahr. Übrigens auch bei, bei uns in, in Baden-Württemberg gibt es das auch. Und das ist eine schreckliche Sache natürlich. Und ich glaube, wir sollten auch dafür beten, dass Menschen da beschützt sind, bewahrt sind, dass es nicht zustande kommt, weil wir, also diese Waldbrand, weil wir jeden Baum brauchen, den wir haben, okay. Aber ich glaube auch, dass Gott unseren geistlichen Waldbrand verordnen möchte. Das glaube ich wirklich. Und dazu äh, ist, ist ein Brenn, ein Anfang, ein Brennen im Geist, wo also wir anfangen, Dinge intensiver. Ich habe mich dann ein bisschen beschäftigt und möchte ein bisschen ausholen, nur ganz kurz ausholen. Äh, ihr wisst, dass durch die ganze Bibel hindurch wird der Heilige Geist als Feuer, als Wind, als rauschendes Wasser oder auch als Donnerstimme äh, dargestellt. Du kannst es symbolisch nennen, ich nenne es gern ein prophetisches Bild, eine prophetische Darstellung. Weil wenn etwas prophetisch ist, zieht es sich für mich durch die Geschichte und kommt direkt vom Herzen Gottes. Und eine äh, ganz, ganz inspirierende sagen wir, Beweis, wenn wir dafür einen Beweis brauchen, ist, wo ein Mann, ein äh, schon in die Jahre, etwas in die Jahre gekommener äh, Ziegenhirte, sieht aus der Ferne ganz normal, wie immer eigentlich Alltag. Und da brennt was, aber es verbrennt nicht. Und das ist alles, was ihn anzieht. Es brennt, aber es verbrennt nicht. Es wird nicht aufgelöst. Es, es gibt keine Asche, nichts. Es brennt. Und ich habe das nochmal nachgelesen. Dieser Mann, Mose, der läuft dahin, nur wegen diesen, das hört nicht auf zu brennen. Es hört nicht auf zu brennen. So ist unser Gott. Er hört nicht auf Intensität und Leben und dieses Brennen sogar selbst zu sein. Und dann heißt es, weil er dahin kommt, also er macht diese Schritte auf diesen ollen, hässlichen Busch zu. Wahrscheinlich war er hässlich. Aber was anziehend war, war dieses Feuer da drin. Das muss anziehend gewesen sein. Ich glaube, so, bei dir und mir, das ist was, was Menschen anzieht. Das ist auch, was mich heute Morgen hier anzieht. Die Gegenwart und das Feuer Gottes. Und wie er rankommt, kommt eine Stimme daraus. Ich gebe zu, das ist keine Alltagsgeschichte. Und die Bibel lässt uns da auch keine, wie heißt das, die ist da nicht so vorsichtig mit den Menschen. Ja, weißt du, das kann man jetzt nicht so glauben, die Wer damit Schwierigkeiten hat, der hat gleich von Anfang an mit der Bibel Schwierigkeiten, wo es heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da wird gleich im ersten Satz, werden wir gleich herausgefordert, um Menschen, weil, wie kann das sein? Und Gott ist übernatürlich. Er selbst ist übernatürlich. Auf jeden Fall, Mose kommt zu diesem Feuer und die Stimme kommt raus aus diesem, aus diesem nicht verbrennenden, ewigen Feuer, aus diesem nicht verbrennenden Busch. Und ich glaube, dieser gleiche Geist ist heute Morgen hier und in unserem Leben ist er es, der uns attraktiv, der uns anziehend macht. Jeder will doch zu diesem, also vielleicht können die Ranger das bestätigen, zu diesem Lagerfeuer kommen, wo diese Wärme, wo dieses Besondere abgestrahlt wird. Und Gott, Gottes Stimme kommt aus diesem Busch zu diesem Mann, der eigentlich, ich glaube, er hatte schon abgeschlossen. 
Ich glaube, der spürte zwar irgendwo, irgendwie, ja, da gibt es einen Gott, da gibt es auch eine Berufung auf meinem Leben, da gibt es ein Ziel, aber ich habe das falsch gemacht. Ich, außerdem habe ich jemanden umgebracht, das darf man nicht vergessen. Außerdem bin ich auf der Flucht, der war so, also so eine Art Flüchtling. Und außerdem hütte ich hier die Ziegen, das ist auch nicht der Top-Job. Und, und außerdem bin ich schuldig. Ich glaube, er hat sich schuldig gefühlt. Ich glaube, er hat sich schuldig gefühlt. Und Gott spricht zu ihm und das Erste, was er sagt, das Allererste, wo du hier bist, das ist heilig. Das heißt, dieser Ort hier ist was ganz anderes, wie du gewöhnt bist. Zieh deine Schuhe aus. Und ist es nicht so, habe ich mir gedacht. Natürlich, im Pfingstlich-Charismatischen Gemeinde sprechen wir viel über das Feuer Gottes. Und das ist auch richtig so. Aber ist es nicht vielleicht so, dass wir zuerst mal unsere Schuhe ausziehen müssen, bevor wir Gott hören können, bevor wir das empfangen können, was er für uns hat. Diese Schuhe war genau das, was ich jetzt aufgezählt habe. Sein altes Leben, seine Schuld, seine Schuldgefühle, seine Verdammnis, seine Verzweiflung, sein Verzweifeltsein. Wie komme ich von hier dorthin, von dieser Berufung, die ich hier schwöre, wie komme ich dahin? All das, glaube ich, steckt in den Schuhen, weil die Schuhe darstellen diesen Lebenswandel, die Ment auch schlussendlich unsere Mentalität, wie wir gehen, wie wir leben, wie wir unser Leben führen und das ist schlussendlich auch, was wir denken und, und wie unsere Mentalität ist. Und erst als er sie ausgezogen hat, darf er oder kann er näher an das Feuer und verstehen, was Gott sagt, wer Gott ist, das ist noch viel wichtiger. Wer Gott ist, ist ein Feuer Gottes, kannst du ein Feuer Gottes in unserem Leben werden. Ich möchte nicht zu lange da bleiben, weil es ganz, ganz, ganz viele Beispiele natürlich dafür gibt in, in der Bibel. Und ich glaube, das ist der, einer der ersten Schritte, um brennend im Geist zu werden. Dass wir etwas empfangen von der Gegenwart Gottes, um dann selber auch etwas anzünden zu können. Weil wenn dein Feuer und dein Feuer und, dein und mein Feuer zusammen, können wir einen geistlichen Waldbrand, und den wollen wir in dem Fall, auch empfachen. Aber ich bin auch ehrlich zu euch heute Morgen, ist ja in der Kirche soll man ja nicht lügen, <lacht> dass es für mich nicht so einfach war. Eigentlich ist es ja ein einfaches Thema, oder? Eigentlich ist es eine einfache Sache. In Apostelgeschichte 2, das Feuer fällt, alle sind da, Halleluja, gehen raus. Die Menschen sagen, wie kann das sein? Wir hören, wir hören euch die großen Taten Gottes erzählen. Wie kann, und das in unserer Sprache. Ihr sprecht eine andere Sprache, wie kann das sein? Auf jeden Fall, während ich mich damit beschäftigt habe, auch mit Apostelgeschichte 2, habe ich, äh, in, weil ich eben dabei war, Johannes zu lesen, habe ich in Johannes 7 Folgendes gelesen. Und ähm, ich, ich gehe mal schnell dahin und lese uns das vor. Okay, das steht in Johannes 7. Da ist es schon. Und ähm, das sind... Mittendrin die Verse 38 und 39. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. So, diese zwei Verse, mir und dir wahrscheinlich so sehr bekannt, 
die können wir aus dem FF, aus Glaubensgrundkurse, aus, da sprechen wir viel über den Heiligen Geist und das ist auch vollkommen richtig so. Das ist absolut richtig, so soll es sein. Vielleicht seid ihr jetzt ein bisschen verwirrt, der hat jetzt angefangen mit dem Feuer Gottes, jetzt auf einmal ist er bei Trinken von dem lebendigen Wasser. Nun, ich habe vorher am Anfang schon gesagt, dass diese prophetischen Bilder für den Heiligen Geist verschieden sind in der Bibel. Und Wasser und lebendiges Wasser ist natürlich auch ein prophetisches Bild für den Heiligen Geist. Also eigentlich sprechen wir in der Bibel von dem Gleichen, wenn wir von dem Feuer von Apostelgeschichte 2, von dem brennenden Dornbusch oder von dem lebendigen Wasser sprechen, sprechen wir von der gleichen Person. Wie auch immer, also ich habe versucht, mich auf das Feuer zu konzentrieren und mir begegnet dieser Vers in, in meiner als ich die Bibel gelesen habe. Und ich habe vielleicht, so wie du jetzt auch gedacht, ja, das sind altbekannte Verse und aus denen lehrt man immer, dass der Heilige Geist von Jesus kommt. Und Johannes selber gibt uns hier sogar noch einen Kommentar. Für alle Bibelleser, die es genau wissen möchten, sagt er, das hat Jesus gesagt über diesen Heiligen Geist, den jeder bekommen soll, der an ihn glaubt. Also Johannes will es wirklich sicher machen, dass wir alle verstehen, was Jesus da gesagt hat. Und das ist praktisch sein Kommentar dazu. Und ich bin sehr dankbar. Aber was ich, ich würde nicht sagen nie gesehen, aber vielleicht schon, schon lange nicht mehr gesehen habe, war der Satz vorher. Und da sagt Jesus, oder ich gehe mal im Vers vorher. An dem letzten Tag des Festes stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, komme er zu mir und trinke. Und dann geht es weiter mit, wer an mich glaubt. Aus diesem, Ströme, aus diesem Leib werden Ströme lebendig im Wasser fließen. Das war die Zeit des Laubhüttenfests. Und ich will es mal ganz kurz machen, das war ein großes, wichtiges Fest damals in Jerusalem, heute natürlich auch noch. Und da wurden verschiedene Dinge gefeiert, so wie ähm, der hat uns, durch die, hat unser Volk durch die Wüste gebracht und so weiter. Und auch Erntedank wurde auch gefeiert. Und eine, ein, ein, ein Ritual war, Dank zu sagen für, äh, für das Wasser. Also man hat ein großes Gefäß Wasser auf dem Altar ausgeschüttet, wo eigentlich äh, die, 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 die Anbetung sein sollte, als Zeichen, Gott, wir danken dir für Wasser. Ja, übrigens auch Wein war da auch äh, mit dabei. Und, äh, und genau in dieser Situation, also in diesem Gedenken, also ab da, wo dann es dann ausgeschüttet wurde, wurde dann auch später immer wieder für Regen gebetet. Also es war so ein Ritual, das es auch einleitet. Wasser wie geopfert und wir beten auch Gott für, um Regen. Und, und genau in dieser Situation, sagen wir mal in dieser Tradition, in diesem Ritus, steht Jesus auf und das ist ein bisschen dünn hier in meiner Übersetzung. Er rief, das hört sich so an wie... Der hat jetzt nochmal aus dem Gesangsbuch was rezitiert, aber eigentlich ist das Wort da viel stärker und intensiver. Das heißt, der hat geschrien und gerufen und dazu gehört erstmal viel Mut, ja, in, in, mitten in, in, in der Öffentlichkeit. Und er sagt, wer dürstet, der soll zu mir kommen. Und ihr Lieben, das hat mich nicht nur umgehauen, das hat mich zu Tränen gerührt. Ich musste meine Bibel schließen, weggehen. Ich musste zurückkommen. Und ich habe gesagt, du hast recht, Gott. 
ich habe keinen Durst. Die, 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 die Wahrheit ist, ich habe gar keinen Durst. Ich, es war, als hätte ich diesen Vers schon lange nicht mehr gesehen und gelesen. Ich habe gar keinen Durst. Ist das nicht schrecklich? Weil Jesus nämlich ganz klar die Menschen einlädt, die Durst haben. Und da liegt gar kein Zwang, da liegt keine Manipulation, da liegt kein Drängen, da liegt gar nichts. Sondern er appelliert an unseren Willen oder in dem Fall an unseren Durst, an unseren Lebensdurst. Und ich musste vor Gott ganz ehrlich zugeben, vielleicht habe ich meinen Durst auch mit anderen Dingen gestellt. Vielleicht habe ich meinen Durst auch in meiner Seele, ich, vielleicht habe ich da andere Getränke und ich meine jetzt nicht Getränke, ich meine, was meine Seele erfüllt hat. Was deine und meine Seele füllt mit, ich weiß nicht was, was hier in dieser Welt vor sich geht, mit aller Angst und Furcht und Unglauben, dass ich keinen Raum mehr für diesen Durst habe nach Jesus. Eigentlich geht es hier um Jesus selbst schlussendlich. Denn er ist der Teufel im Heiligen Geist. Er hat gesagt, das haben wir schon gehört, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Und ich bin das Wasser des Lebens. Also somit ist er alles für uns. Und das ist, ehrlich gesagt, hat es mich ein bisschen traurig gemacht über mich selbst. Ganz ehrlich. Ich habe gedacht, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich gar nicht durstig bin. Das habe ich gar nicht gemerkt. Man geht so durch den Alltag. Gell? Man liest mal hier, man quatscht mal da. Man geht durch alle, wie heißen die, Social and Unsocial Media oder was weiß ich. Durch den Alltag eben. Und man merkt, man ist gar nicht mehr durstig. Das hat mich schon getroffen, ehrlich gesagt. Aber es ist nicht so schlimm, weil wir von uns selber immer besser denken. Dann habe ich gesagt, ich brauche auf jeden Fall, dass du mich wieder durstig machst, Herr. Auf jeden Fall. Weil ich möchte keine andere Quelle. Und ich möchte auch kein anderes Feuer. Und ich möchte auch kein, kein anderes Feuer in mir haben oder entzünden. Ich möchte keinem anderen Gott begegnen. Und, und das war eigentlich im Kern schon meine Botschaft, würde ich sagen. Dass Jesus uns durstig macht. Dass Jesus dass wir zu ihm kommen und trinken. Und, und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin einfach zu ihm, vor ihm. Ich habe gesagt, Gott, ich komme zu dir. Und ich möchte hier bei dir trinken. Bitte füll meine Seele neu. Nimm das weg, was, was hier so, was, was deinen Durst verhindert. Und automatisch ist es ist nicht nur passiert für mich. Die Gegenwart Gottes war nicht nur da für mich, sondern... Was das Feuer Gottes dann auch macht. Ihr merkt, ich springe immer so hin und her und das ist auch, das ist auch schwer zu trennen, ist, dass dieses Leben dann zu anderen fließt. In, in Apostelgeschichte 2 sehen wir, die Menschen gehen raus, nachdem sie das Feuer erlebt und gesehen haben. Und es ist gar nicht anstrengend. Die müssen nicht irgendwie Vorträge halten oder mit Traktaten jemand überzeugen, sondern da steht, wie hören wir sie, Gott loben heißt es eigentlich. Persönlicher Lobpreis in deinem und meinem Leben wieder aktivieren und fürbitte. Das sind die zwei Dinge, die Sprachengebet für uns macht. Persönlicher Lobpreis. In 1. Korinther heißt es, wer in Sprachen betet, baut sich selbst auf. Was gibt es Besseres, als auferbaut zu sein? Ich weiß, darüber könnte man noch Stunden und Stunden und Stunden und ich habe nicht mal die Hälfte und das ist auch okay so. Äh, worum es geht eigentlich, dass du und ich heute zu Jesus kommen 
und trinken und trinken und trinken und zuerst zuerst vielleicht damit anfangen, ich gebe zu, ich habe keinen Durst. Ich, ich habe keinen Durst. Nur noch ein Gedanke. Und dann, dann, dann bin ich, dann lasse ich euch gehen. Nur noch ein Gedanke. Ich habe gemerkt, mir ist eingefallen, dass dieser Mann Hiob, der ganz viele schreckliche Dinge durchgemacht hat, als seine Freunde aufgehört haben, ihn zu er war aber beratungsresistent, okay, sind wir ehrlich. Seine Freunde aufgehört haben, ihn zu beraten, weil, heißt es da, er in seinen eigenen Augen gerecht war. Also es ist schwierig, einen selbstgerechten Menschen zu beraten. Da haben sie aufgehört und dann im nächsten Kapitel kommt Gott zu ihm. Und er fängt an mit drei Worten. Wo warst du? Nur drei Worte. Und es entsteht so eine, äh, naja, ein Diskurs ist eigentlich falsch. Also es entsteht ein Bild, wo Gott praktisch darlegt, was er alles gemacht hat. Vorschöpfung, lang bevor Hiob überhaupt ein Gedanke war, hat Gott schon nicht nur gewirkt, er hat getan und geliebt und er war da. Und dann die Frage, wo warst du? Er wollte nicht wirklich wissen. Er wollte nicht wirklich wissen, wo Hiob sich aufgehalten hat, sondern die Frage war, ist eigentlich, was ist mit ähm, dein, dein, du bist, ich bin Gott und du bist Mensch. Okay? Frage eigentlich nach der Identität. Wo stehst du? Ich bin hier. Und mein, mein Punkt ist, dass Hiob nach, diesem, nach dieser Ausführung eigentlich dann das verstanden hat. Als was die vier Männer vorgesagt hat, das war mehr eine Diskussion, aber danach sagt er, ich habe dich nur vom Hörensagen gekannt. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und dann hat er zugegeben, ich habe ich hab dich gar nicht gekannt eigentlich. Eigentlich, ich habe vorher alles richtig gemacht. Ich habe alle Feste gefeiert, ich habe alle äh, religiösen Dinge gemacht, ich habe gebetet, ich habe äh, Versammlungen und ich habe alles richtig gemacht. Aber dann gibt er zu, ich habe dich eigentlich nicht gekannt. Nur vom Hören sagen. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und danach kommt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. So, ich, ich möchte hier äh, enden. Ich möchte, uns, äh, ich möchte uns das ans Herz legen und mit uns beten, dass wir Gott sagen, stimmt, ich habe keinen Hunger. Ich habe keinen Durst, ich habe keinen Hunger. Und ich habe dich eigentlich, ja, kenne ich dich. Das kann ich nicht für dich sagen. Das, muss, das müssen wir selbst entscheiden. Ich habe alles richtig gemacht und jetzt bin ich hier. Kenne ich dich eigentlich? Ich weiß es schon ein bisschen. Können wir, können, wir, können wir kurz beten? Ganz kurz. Kann ich jemanden hier am Klavier haben, der für mich was spielt? Darf, geht das? Für uns, meine ich. Nicht mehr da? Okay. Schade. Äh, egal. Gut, wenn du, ja, wenn du willst, darfst du gerne aufstehen, sitzen bleiben, wie du willst. Das äh, entscheide du selbst. Ja, Vater, wir kommen zu dir jetzt heute Morgen. Und ich danke dir, dass, dass du wahrhaftig bist, dass du echt bist. Du bist auch gerecht und du bist liebevoll. Du führst uns nicht in Formen und, und in, in den verschachtelte irgendwas. Du führst uns nicht in, in, Ritual, in tote Rituale, sondern du führst uns zu dir selbst, dem lebendigen Gott. 
Und ich bete, dass du jetzt durch die Reihen gehst und wehst, Heiliger Geist. Dass du unser Herz berührst mit deiner Güte und uns zeigst, wo wir nicht durstig waren, aber uns durstig machen möchtest jetzt heute Morgen. Ich sage, ich, ich sehne mich, ich persönlich, ich sehe mich danach, zu Jesus zu kommen jetzt heute und von ihm zu trinken. Ich will von dir trinken, Jesus. Und ich bete, dass du auf jeden kommst hier in diesem Raum, der das auch möchte. Vielleicht kannst du als Zeichen deines, deines Verlangens einfach deine Hand hochstellen. Nicht zu mir, einfach zum Himmel, zu deinem Vater. Und in deinem Herzen oder in deinen Worten ihm sagen, ich habe Durst, ich will von dir trinken, Jesus. Ich habe Durst, du bist das lebendige Wasser, du bist der lebendige Gott. Ich will von dir trinken und von dir angezündet werden, um wiederum anderes anzuzünden. Komm jetzt, Heiliger Geist. Und danke, dass du schon hier bist. Und danke, dass du kommst, wie du möchtest. Wie ein Wind, ganz sanft, oder wie ein starker, gewaltiger Wind, dass du jetzt in unseren Herzen das tust, was du tun willst. Ich sage, ich möchte Durst haben nach dir. Und wenn, wenn man das so sagt, dann, dann merkt man erst, was für ein Durst nach Leben man hat, was für ein Verlangen. Und wenn es jemand gibt heute Morgen hier und du sagst, ich, ich habe auch diesen Durst nach Jesus, nach diesem Leben. Du möchtest, dass jemand mit dir betet, darfst gern nach vorne kommen. Ich, ich äh, gibt es ganz viele Leute, die beten gerne mit dir. Oder komm einfach jetzt. Komm einfach jetzt, der Ralf. Komm einfach, wenn du, wenn du Gebet haben möchtest für diesen Durst, diesen Durst, von den nur Jesus stillen kann, den Durst nach Leben, aber auch den Durst nach Heiligem Geist. Diesen Durst nach Heiligem Geist. Darfst du jetzt gerne nach vorne kommen. Ich möchte für dich beten. Heiliger Geist kann aber auch das tun, da wo du gerade bist. Das alles abhängig von unserer Offenheit, von unserem Durst, wie sehr wir verlangen, wie sehr wir verlangen sind. Danke, Vater. Danke, Jesus. Wenn du, wenn du Gebet willst, dann komm nach vorne. Und der, wo beten kann, komm auch nach vorne und leg Hände auf. Lass uns beten, dass der Heilige Geist uns diesen Durst gibt. Danke, Jesus. Komm, komm nach vorne und hol dir es ab. Nicht, weil es hier vorne das gibt, sondern weil Gott, weil Gott dein Kommen sieht. Weil Gott dein, deine ja, Hingabe sieht. Und wir wollen beten, dass der Heilige Geist uns Und ganz erfüllt. Jesus. Dass aus ein bisschen Durst richtiger Durst wird. Dass aus Funken Feuer wird. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Amen. Und Amen. er wird den klimmenden Docht nicht löschen. Yes, Danke, Jesus. Und komm einfach nach vorne. Lass dich segnen. Yes, Danke, Jesus, dass, dass es von unserem Durst abhängt, wie sehr wir und wie viel wir empfangen, auch heute. Komm, geh weiter durch die Reihen, berühre weiter die Herzen, da, wo Menschen verlangen sind. Und wenn auch nur ein bisschen, dass dein Durst, ich bete, dass dein Durst gestillt wird durch die Gegenwart des Heiligen Geistes, der Jesus zu uns bringt. Durch die Gegenwart des Heiligen Geistes, in Jesu Namen. Komm und trink. Komm und trink. Du brauchst, wenn du niemanden brauchst, um für dich zu beten, dann empfang du einfach selber. Trink du einfach selber. Wie geht es? Bitte ihn einfach, deinen Durst zu stillen.
Bitte ihn einfach, deinen Durst zu stillen. Bitte ihn einfach, dein Leben zu erfüllen. Komm, du Geist des Lebens. Du bist unser Trost, wo wir Trost brauchen. Du bist unser Leben, wo wir den Tod spüren, dass Dinge gestorben sind, Wünsche, Träume, Hoffnungen. Jesus bringt es wieder durch dieses Lebenswasser zum Leben. Du bist unser Herr, wo wir orientierungslos und herrenlos sind. Du bist unser König, weil wir unsere Knie vor dir beugen möchten alle Zeit. Öffne dein Herz, öffne dein Herz. Öffne dein Herz für ihn, nicht für mich. Öffne dein Herz für ihn und lass es rein fließen. Sag, ich habe Durst, ich habe Durst, ich habe Durst, Jesus. Ich habe Durst, ich habe das Saat, das Künstliche, diese künstliche Welt, ich habe das Saat. Ich habe Durst von dir zu empfangen, von dir zu trinken. Ich will von dir trinken, ich will von dir trinken. Auch wenn es eine unvollkommene, kleine, nichtige Predigt war, aber eins ist wahr, du und ich, wir haben Durst nach Leben. Wir haben Durst nach mehr. Wo du denkst, dass dein Leben keinen Sinn macht. Er kommt mit Lebenssinn.